0: Welkom bij de podcast Spiegelportretten Autisme langs ieders levensverhaal van de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten, ook wel IPVA genoemd. Met deze podcast neem ik, Bas Schepers, je aan de hand van interviews en verhalen mee in de wereld van mensen met autisme en mensen die werken als professional met autisme. Iedere aflevering vertellen gasten welke rol autisme in hun leven speelt. De verhalen zijn eerlijk, openhartig en laten het leven en werken met autisme zien zoals het is. We belichten meerdere perspectieven. Hoe beleeft iemand met autisme de wereld? Hoe kijken professionals die hem behandelen daarnaar? Hoe kijken ouders naar de dromen, wensen en verwachtingen van hun kind met autisme? Wat zijn verhalen van anderen waar je mee te maken hebt? En waar schuurt het? Kortom, spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. In deze vierde aflevering van Spiegelportretten, autisme langs ieders levensverhaal, maak je kennis met Claudia en Gerard. Zij werken respectievelijk als tutor en docentonderzoeker op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ook wel HKU genoemd. Gerard heeft sinds 13 jaar de diagnose autisme en is autismeambassadeur op de HKU. Claudia zet zich in als autisme-specialist voor studenten met autisme op alle opleidingen van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Maar, bovenal zijn Claudia en Gerard collega's. Hoe is het om samen te werken met een collega die de diagnose autisme draagt? Speelt het een rol? Is het een gespreksonderwerp tussen Claudia, Gerard en andere collega's? Zijn er voordelen aan werken met een collega met autisme? Waar kan het schuren? En met welk doel investeren Claudia en Gerard in hun rol als autismeambassadeur en specialist voor collega's en studenten van de HKU? In dit gesprek met Claudia en Gerard pakken we vier situaties waarin zij samenwerken bij de hand en zoomen we in op de net genoemde vragen. Ook horen we van Gerard hoe hij maatregelen neemt om zijn autisme juist een kracht in het dagelijks leven te laten zijn. Welkom Claudia en Gerard. Ik wil uh, van alles van jullie weten, hoe jullie uh, samenwerken. Maar ik wil uh, daarvoor nog ook iets van jullie zelf weten. Maar allereerst, Claudia, op welke mooie plek zitten wij en nemen wij deze podcast op?
1: Nou, wij zitten hier in de analoge studio van de, van de locatie uh, Ina ja. Boudier Bakkelaan in Utrecht... En uh, als je om je heen uh, zou kijken, dan zie je hier allemaal apparatuur staan. Een analoge apparatuur, moet ik zeggen. En synthesizers, en een piano, en een drumstel. En ja, alles eigenlijk wat je nodig hebt om, uh, om analoog uh, geluid op te nemen.
0: Ja. ja, ik vind het heel erg leuk om, uh, om een keer in een echte studio deze podcast uh, op te nemen. Deze aflevering van, uh, van de reeks uh, Spiegelportretten. Um, Gerard. Wat is voor jou de aanleiding of de reden geweest om mee te doen aan deze podcast?
2: Ja, eigenlijk dezelfde als die ik altijd als docent heb gehad. De moeite die ik gedaan heb vroeger om de dingen door te krijgen. En uh, het gemis aan docenten die echt begrepen hoe het allemaal in elkaar zat. Uh, ja, daar probeerde ik iets aan te doen voor nieuwe generaties, jonge generaties. En, um, en dan heb je het over autisme? Dan heb ik het over autisme, maar het is hetzelfde als, als het leraarschap. Want ja. ik wil ook dat uh, jonge mensen gewoon gelijk al een soort voorbeeld kunnen hebben. Van dat het ook wel kan lukken in je leven. En dat je ook je geluk kan vinden met allerlei dingen. Ondanks dat je tegen, tegen uh, ja, de meest gekke problemen oploopt.
0: En Claudia, wanneer ben jij tevreden als je de podcast straks uh, mag terugluisteren?
1: Um, ik denk als de luisteraars een beeld krijgen... dat het uh, eigenlijk heel normaal en prettig en plezierig is... om een collega met autisme te hebben.
0: Nou, ik heb er alle vertrouwen in dat, uh, dat we dat doel samen gaan, uh, gaan bereiken. Um, en deze podcast, um, nou, daarin staat wel centraal het samenwerken als collega's. En in dit geval een collega met de diagnose autisme. Um, Claudia. Hoe is dat voor jou om samen te werken met Gerard?
1: Ja, uh, prettig eigenlijk al heel lang sinds het begin. Ik werk nu um, 15 jaar samen met Gerard. En Gerard en ik hebben denk ik altijd een klik gehad. En, um, en waar hebben, zat die klik in? Meer een gevoel. Ja. Dat je van elkaar weet waar je het over hebt... En dat is eigenlijk vanaf het begin af aan geweest. En wat ons uh, allebei bindt, denk ik, is, is, is dat wij uh, het beste voor hebben met studenten en daar vrij ver in gaan. En wat is ver? Um, ik denk dat wij iets harder strijden dan gemiddeld om, het, uh, om te zorgen dat er dingen geregeld worden voor studenten.
0: En, en Gerard, kijk even naar jou. Heb je daar een voorbeeld van, wat Claudia beschrijft?
2: Ik denk dat ik heel veel voorbeelden heb. Maar in ieder geval, we schrijven studenten niet zomaar af op het moment dat je zegt van: Nou, die student heeft gewoon zijn studiepunten niet gehaald, dus die kunnen we wel een binnenstudieadvies geven of zoiets. Dat zit er helemaal niet in. Dat zijn precies aan ja, okay. de andere kant. Ja. Van wat kunnen we voor die student betekenen om uh, misschien toch voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en, en die klik die Claudia ervaart, ervaar jij die ook?
2: Ja, de, je, uh, en uh, ik denk dat die klik, die kan je wel definiëren als gewoon uh, zeg maar de bereidheid om uh, de volgende stap te nemen, om te kijken of je nog iets kunt redden, uh, waar anderen misschien die stap niet nemen. En dat herken je heel snel aan uh, collega's.
0: Ja, want als jij Claudia mag beschrijven als collega, uh, wat zeg je dan? Nou, iemand
2: die uh, zeer dienstbaar is aan, uh, aan haar eigen, laten we zeggen, overtuigingen hè? En ook de dingen die wij uh, verwachten, dat heb je ook aan de voorbereidingen gezien. Ja. Uh, Claudia regelt het gewoon allemaal. Ja. En uh, die wil graag dat het hartstikke goed is. En uh, um, ik denk dat dat, dat, dat gewoon uh, heel diep bij haar
0: uh, in haar wezen is. Ja, want zoals Claudia de podcast heeft georganiseerd en voorbereid, dat zie je ook terug in haar werk voor ja. studenten. Ja, ja.
1: Ja, dat herken ik. En ja, mijn diepste drijfveer is denk ik dat ik zelf uit een gezin kom met een vader en twee broers die autisme hebben. En ik heb gezien waar het mis kan gaan. In die zin dat uh, mijn, mijn broers met name een ander leven zouden hebben, denk ik nu. En dan zeker ook een andere carrière. Als veel in een veel eerder stadium was ontdekt dat ze autisme hadden en dat ze ja. daar ook in begeleid zouden zijn.
0: Ja. Um, je maakt zelf inderdaad het bruggetje hè, naar de rol die eventueel autisme speelt. Als je kijkt naar je werk, hm. welke rol speelt autisme dan in jouw dagelijkse werk hier op de HKU?
1: Um, ik begeleid studenten, ja, alle studenten eigenlijk. Dus um, ook studenten met autisme. Maar de studenten met autisme, als die hier komen en um, zij willen gebruik maken van de voorzieningen die HKU biedt, dan, uh, dan bied ik extra begeleiding bij die studenten. Ja. En daarnaast hebben Gerard en ik een uh, initiatief opgestart waarbij we um, speciale bijeenkomsten organiseren voor studenten met autisme. En we zijn bezig om een studentenambassade uh, voor studenten met autisme op te zetten. En meer projecten waar we dus onlangs toestemming voor hebben gekregen om die... Uh, om die in gang te zetten hier.
0: Ik wil samen met jullie eigenlijk naar vier situaties... die in jullie werk, uh, in jullie samenwerking uh, naar voren komen... is uh, langslopen en is te kijken van... Hey, welke rol speelt samenwerken als collega's daarin ook... maar welke rol speelt autisme daar wel of niet in? Um, en je noemde even zo van in mijn werk ben ik uh, autisme specialist... en ja, maak ik me hard voor studenten met autisme... of de diagnose autisme... Um, nog heel even daarbij stilstaan. Over hoeveel studenten praten we dan hier bijvoorbeeld op de Hogeschool voor Kunsten... die uh, de diagnose autisme hebben of uh, het idee zelf hebben dat ze autisme bij zich dragen?
1: Dat laatste is moeilijk, denk ik. Want ja. die, zijn, die komen niet zo makkelijk uh, boven de radar. Um, in een groter perspectief hebben we ongeveer 4500 studenten bij HKU... En de schatting is dat ongeveer 5 tot 10 procent van de studenten autisme heeft. Ik heb cijfers onderzocht binnen HKU samen met de decaan. En het blijkt dat van alle studenten van wie bekend is dat ze autisme hebben, ongeveer 70 procent ook niet in één keer de eindstreep haalt. Okay. Dus dat was voor mij een extra aanleiding om, om te kijken van wat kunnen wij nou doen als HKU om te zorgen dat... Dat beter in zicht is van waar komt dat nou door?
0: We kijken ook even naar Gerard, want de, mijn vraag in het begin uh, aan Claudia was: welke rol speelt autisme in je werk? Um, hoe is dat voor jou, Gerard? Kan je daar iets over vertellen? Ja, nou ja, bij, in mijn werk uh,
2: heb ik periodes gehad dat, het, dat ik het heel zwaar had. En um, ik heb een tijdje uh, de, de directeur van de school vervangen, al een jaar of tien. En toen merkte ik wel dat er manieren waren om dat voor elkaar te krijgen. Maar toen op een gegeven moment één uh, dingje daartussen uitgetrokken werd. Een één, uh, één, één, één medewerker die, waar ik enorm op leunde, toen stortte dat helemaal in. En toen zat ik met een, uh, een burn-out thuis. En um, dat was nog tien jaar voordat ik ooit een diagnose kreeg. Ik wist niet wat er aan de hand was. En toen ik weer terugkwam, toen, toen zei ik tegen mijn baas van... ja, ik um, ik ben zo'n chaot. En toen zei hij tegen mij, ik ken niemand die zo gestructureerd is als jij. Precies tegenovergestelde. En daar ben ik over aan het gaan nadenken. En dat heeft voor mij een hele grote omkeer, omkeer uh, uh, gezorgd.
0: Want eigenlijk hield diegene jou een spiegel voor. Je had, ja. je had een beeld van je eigen gedrag. Of ja. je eigen ja. Ja, je gedrag. En uh, ja. die spiegel zei iets heel anders. Ja, precies. Okay.
2: En toen bleek ook dat ik uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik ontdekte dat ik gewoon juist voor anderen, waar ik vaak juist al gestructureerd ben, en dat ik anderen ook goed kan helpen om, om hun werk en hun bezigheden gestructureerd te krijgen. Terwijl dat voor mezelf niet lukt. Dus dat niet gestructureerd zijn, dat sloeg eigenlijk alleen maar op als ik voor mezelf iets moest doen. Maar uh, als, ik, als ik voor anderen ben... Of uh, zo, ja, ik, ik heb in het begin van de opleiding heel erg veel gedaan aan het opzetten van het curriculum bijvoorbeeld. Hè. Hoe, hoe moet je nou, hoe, er waren beginnende scholen, hoe moet je daar nou een curriculum voor opzetten en zo. En, uh, en ik ontdekte dat daar wel een sterke kant zat. Oké. Okay. En um, toen ik teruggekomen ben, toen... toen, uh, toen uh, Na de burn-out. Na die burn-out. Toen had ik een uh, overzicht gemaakt van drie pagina's met al mijn taken. En toen, uh, toen heb ik besproken welke taken ik dan niet meer ging doen.
0: Ja, want uh, drie pagina's aan taken vind ja. ik sowieso niet weinig.
2: Ja, precies. Nou, er waren ook veel mensen die, uh, die ineens aan het werk waren toen ik met een burn-out thuis zat. Dat ik ineens dacht van, hé, hey, dat deed ik in meentje. En uh, nu zit er ineens een heel zwik uh, zitten dat te doen. Ja. Toen ik terugkwam, toen heb ik een heel aantal dingen afgestoten. En uh, pas tien jaar later kreeg ik dus een diagnose. Maar ik, ik had dus wel mijn draai gevonden in die tijd al eigenlijk. Ja. En er werd ook wel naar me geluisterd. Dus wat dat betreft had ik die diagnose niet nodig.
0: Nee, nu, ik maak even een sprongetje, Gerard. Want nu ben je ook autismeambassadeur voor ja. de uh, HKU. Ja. Um, wat houdt dat in? En waarom doe je dat?
2: Dat doe ik omdat een collega aan deze hogeschool ooit zei... dat, je, dat ze geen studenten aannemen met autisme... omdat die geen les kunnen geven. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Ik heb, jaren in, ik heb zelfs in Amsterdam uh, in Amsterdam voor de klas gestaan... op uh, HVO-VWO en... Uh, ik begreep niet waarom je dan geen les kon geven. En toen dacht ik, ik ga gelijk tegen die collega vertellen dat ik uh, dat ik zelf ook een diagnose heb en ik begrijp niet waar die opmerking vandaan komt, dat heeft allemaal met vooroordelen te maken. En ik heb zoveel vooroordelen gezien, ik zie ze nog steeds elke dag over autisme. We zien eigenlijk alleen maar de, laten we zeggen, de dingen waarin autisme, ja, autisten falen. En, uh, maar het is juist van de laatste tijd dat er steeds meer. Uh, beeld is van uh, uh, waar uh, autisten juist goed in zijn. Ja. Ik ben nog even
0: benieuwd, hè. hoe reageerde die, die
2: docent op jou? Oh, die zei gewoon niks meer. Die, die is aan het denken geslagen, denk ik. Okay. Maar toen dacht ik, ik moet nu uit de kast komen. En toen werd ik gevraagd door uh, Dierik Weven, die bij de autismeambassade um, van, uh, vanuit autisme bekeken, de stichting vanuit autisme bekeken, uh, betrokken was... En die vroeg of ik geen zin had om uh, die cursus uh, te gaan doen voor het ambassadeurschap. Dus dat kwam mooi bij elkaar. Dus toen ben ik eerst naar het college van bestuur gestapt en zei, hebben jullie de behoefte aan een autismeambassadeur? Nou, het, het verhaal uitgelegd, toen zei ze, fantastisch, gaan we doen. Dus uh, toen dacht ik, nou, ik, als ik mezelf nou bekend maak als autist, dan zijn we ook gelijk af van die uh, collega's die iedereen uh, die, ze, die ze niet aanstaat voor autist uitmaken. Dat, dat gebeurde hier ook nog wel eens binnen, binnen de school. Daar hoorde je nog wel eens een collega iets negatiefs zeggen. En dan was iemand gelijk een autist. oké okay. dacht ik, nou, dat gebeurt in ieder geval niet meer als ik erbij ben. Dat scheelt, dat scheelt al. ja Het is ook vanaf dat moment dat ik, dat ik ambassadeur ben. Is dus het ook nooit gebeurd dat ik nog nee. hoor.
0: Maar ik, ik, ik hoor je ook zeggen, alleen al het uitspreken van het... Je noemt het zelf uit de kast komen van... Hé, hey, ik heb de diagnose autisme. Of ik ben autist, ik weet niet hoe je het hebt gezegd. Dat ja. uh, zorgt al wel voor een verandering. Ja. 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 Um, ik wil even naar, het, naar de eerste situatie, of een eerste situatie waarin jullie uh, ook samenwerken. En die zeker ook te maken heeft met de rol die jullie hebben. Uh, Claudia als autisme specialist, Gerard als autisme ambassadeur. Um, en dat is dat jullie bijeenkomsten organiseren voor studenten. Klopt dat, Claudia? Ja. ja um, kun, je daar, uh, kun je vertellen waarom jullie dat doen? En wat voor soort bijeenkomsten dat dan zijn?
1: Um... Nou, Gerard en ik hadden een paar jaar geleden het idee, we moeten eigenlijk iets doen voor studenten met autisme. Om um, ten eerste meer begrip te krijgen, voor, voor collega's ook. Maar ook om, ja, vanuit het initiatief wat, uh, wat Ge waar Gerard zelf ook bij betrokken is als vrijwilliger. En dat heet uh, iets drinken. En dat is een netwerkborrel waar mensen met autisme samenkomen. En daar worden heel veel uh, dag dagelijkse dingen besproken en... Daar hebben mensen die daar komen altijd heel veel baat bij. Dus we hadden samen het idee, als wij nou zo iets ook organiseren hier, dan brengen wij de studenten samen en dan kunnen ze ervaringen delen, kennis delen. En uh, daar zijn we mee begonnen, om te kijken wat het effect was. En eigenlijk meteen uh, na de eerste bijeenkomsten ja, kwam daar zoveel positiefs uit. Die studenten die vonden het zo fijn dat ze niet de enige waren ten eerste. En uh, dat ze uh, herkenning en erkenning vonden bij elkaar. En dat ze ervaringen konden delen en samen oplossingen konden vinden voor situaties waar ze tegenaan liepen. Ja, want
0: organiseren jullie dat vaak? Is dat, waar moet ik dan aan denken? Is dat één keer per maand of één keer per twee maanden?
1: Nou, we zijn begonnen met vier bijeenkomsten in een jaar. En um, dat was eigenlijk een opstapje om te kijken hoe we de beste formule konden vinden. En dat ging um, ja, eigenlijk alleen over hoe ervaar je het studeren bij HKU vervolgens heb ik daar een onderzoek van, uh, van gemaakt. En dat is dan, wat zou jou helpen bij het studeren binnen HKU? En dat was op dezelfde manier eigenlijk. En uh, daar kwam uit dat die, deze bijeenkomsten heel helpend zijn voor studenten. En toen kwam COVID ertussenin en daarna zijn, ja, dit jaar zijn we opnieuw begonnen om het te organiseren... en okay. open te stellen voor alle studenten met autisme binnen HKU. En, en hoe benader
0: je die studenten? Is het iets wat jullie online zetten? Of hebben jullie zicht op welke studenten uh, de diagnose autisme hebben? Hoe gaat dat?
1: We benaderen de tutoren, dus de, de studentbegeleiders. Uh, maar we hebben een uitnodiging gemaakt, die hebben we gedeeld bij de tutoren... met de vraag, willen jullie deze uitzetten bij studenten met ja. autisme... En vervolgens hebben die studenten met autisme mij weer gemaild van ik wil er graag bij zijn.
0: Oké, okay, en ik ga even inzoomen op, op de samenwerking, want jullie doen dat samen, hè, die ja. bijeenkomsten. Uh, Gerard, hoe bereiden jullie zo'n bijeenkomst voor met z'n tweeën?
2: Nou, we hebben wel ontdekt dat de beste hulp uh, die je kunt hebben is van andere ervaringsdeskundigen. En ik denk dat het in meer situaties zo is dan alleen maar hier. Overigens noemen we dat iets eten, naar analogie van het iets drinken. En, en we doen dat ook gewoon aan het eind van de, van de schooldag. Om in ieder geval half zes komen we bij elkaar geloof ik. Hè? Half zes. Ja. En um, uh, ik ben ervan overtuigd dat juist de ervaringen van anderen uh, uh, het meest helpen. Omdat je bij een ander altijd uh, al gelijk de, de vertrouwen hebt. Hè? Het is iemand zoals jij... En uh, dat is heel, heel iets anders dan wanneer iemand uit een boekje iets vertelt over uh, wat voor therapieën er
0: zijn voor ja. mensen zoals jij. Maar betrek je dan ook studenten bij de voorbereiding en, en de inhoud van het programma of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, we hebben uh, studenten vorig jaar al gelijk gevraagd wat ze belangrijk vinden. En op grond daarvan uh, uh, richten we het ook in. Ja. We hebben er nu wel iets aan toegevoegd, hè. we hebben nu wel iedere keer een, iemand, een ervaringsdeskundige, de bedoeling om een ervaringsdeskundige uit te nodigen die iets vertelt en dan eventueel iets doet met de, met de aanwezige studenten. Maar het belangrijkste is gewoon dat ze van elkaar juist leren hoe je bepaalde problemen die je in de studie tegen, tegenkomt, hoe je die kunt
0: oplossen. Ja, en, en ik leg hem even op tafel. Hè. Maar, uh, in het begin, Gerard, van de podcast zei je ook van... nou Claudia is iemand die uh, goed organiseert, aandachtig organiseert, uh, daarin ver gaat. Niet alleen voor studenten, maar als je ook kijkt. Ik heb het zelf ervaren bij deze podcast. Hè. Um, is dat, hebben jullie diezelfde rollen ook bij de voorbereiding van zo'n bijeenkomst? Ben jij de organisatrice en jij misschien meer van de inhoud, Gerard? Of heb ik het dan?
1: Nee, dat klopt. Niet goed. Ja? oké. <laughs> ja, ja, okay. ja. Ja, ik vind het fijn om te zorgen dat uh, iedereen altijd goed weet... wat er uh, van hem of haar verwacht wordt. Ja. En uh, ik denk dat ik uh, eerlijk gezegd iets beter kan organiseren dan Gerard. Maar we weten ook alle twee precies waar we, waar we ons het beste voor in kunnen zetten.
0: Ja, ja want waar, waar, ze, waar kun je Gerard het beste voor inzetten bij... En in de voorbereiding en misschien ook tijdens zo'n bijeenkomst?
1: Nou, Gerard die kan heel goed beoordelen of bijvoorbeeld een uitnodiging... Uh, het doel treft of niet, of de toon goed is. En ik overleg altijd met Gerard over de inhoud van het programma ook. Um, en als Gerard bij zo'n bijeenkomst erbij is, dat, ja, dat is onmisbaar. Omdat Gerard zoveel vanuit zijn eigen ervaring ten eerste kan vertellen... en bovendien is Gerard een soort orakel... want alles wat je bespreekt, daar heeft hij wel eens een boek over gelezen. Dus bij elke situatie kan hij of vanuit ervaring spreken... Of hij kan um, theorie aanhalen die heel helpend is in elke situatie.
0: Ja. Mooi gezegd.
1: <laughs> Alsjeblieft.
0: Dank je. Ja. En is dat iets wat jullie nog moeten uitspreken naar elkaar... als je het hebt over samenwerken en organiseren bij zo'n bijeenkomst... of gaat dat eigenlijk vanzelfsprekend? Het gaat vanzelf. Ja. ja. ja en en uh, je hebt er al iets over verteld... maar hoe ervaren studenten deze bijeenkomsten...
1: Um, Na nou de afgelopen bijeenkomst was een bijeenkomst waarin veel studenten, relatief veel studenten waren, het waren de tien. En um, ja, een van de, van de punten die aan de orde kwam, dat is uh, vooroordelen die je kan hebben ten opzichte van autisme. En het is empathie, dat mensen met autisme niet empathisch konden zijn. Na deze bijeenkomst die, uh, ja, die wees het complete tegenovergestelde uit eigenlijk. Er werd ontzettend respectvol en uh, met empathie. En met elkaar gesproken over hoe het is om een autisme te hebben. En hoe de buitenwereld tegen je aan kan kijken. En uh, ja, er werden bijzondere ervaringen gedeeld ook. Waar ook uh, niet, niet altijd even positief waren.
0: Want uh, even, maar uh, ik maak het even klein. Uh, hoe, hoe ervaar jij Gerard als empathisch?
1: Ja, dat is een goede vraag, ja. Wel empathisch, maar dat is omdat ik Gerard ken, denk ik. Het is uh, bij Gerard niet zozeer in woorden, maar meer in, in gevoel. Als ik iets zeg wat mij raakt, dan weet ik gewoon dat, dat Gerard meevoelt, voelt. Al gebruikt hij misschien niet altijd de juiste woorden. Maar dat is misschien omdat we al zo lang samenwonen, omdat we elkaar... Of samenwonen. <lacht>
0: Dat knippen we eruit, <laughs> hoor. <laughs> ja, juist niet. <laughs> maar zo vertrouwd voelt het. Zo. Het voelt heel vertrouwd. Ja, ja. ja, nee, ja. absoluut. Ja. 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 En ik, ik heb zelf nog twee vragen als we het hebben over deze bijeenkomsten. Eén um, is jullie... Um, uh, we hebben het even gehad over jullie samenwerking. Stel, stel dat in jouw studententijd, Gerard, deze bijeenkomsten er waren geweest. Was je daar naartoe gegaan?
2: Uh, denk het niet, want ik wist niet dat ik autist was. Oké, okay,
0: dat is echt wel... Uh, ja. Ja.
2: Maar in mijn studententijd is wel heel erg veel fout gegaan. En het was ook juist de laatste keer bij, dat, uh, bij, dat, uh, bij die bijeenkomst met die studenten dat ze dingen vertelden. En uh, in het viel bij mij al die kwartjes over wat er allemaal is fout gegaan in mijn, in mijn opleiding, in mijn studie vroeger. Ja.
0: Enorm. Heb je een voorbeeld van wat er fout is gegaan?
2: Ja, nou bijvoorbeeld dat docenten niet duidelijk maakten van hoeveel tijd moet je besteden ergens aan. En ik, had geen, ik was niet een van die mensen, maar ik heb een dochter die besteedde overal veel te veel tijd aan, dus die was op een gegeven moment de uitputting nabij. Maar ik was iemand die dacht van, als ik de avond ervoor eventjes alles doorkijk, dan weet ik het wel. Want zo ben ik ook, ik heb, ik heb echt nooit in mijn leven nooit gestudeerd of nooit huiswerk gemaakt. En uh, na een jaar uh, kreeg ik de wind van voren. Er zaten ineens uh, al mijn docenten als elkaar aan, aan een tafel. Ik moest daar binnenkomen. Die hebben me helemaal verrot gescholden gewoon. En ik wist, uh, ik wist nog niet waar het over ging. Nee. Uh, want want ze, ze konden nog steeds niet duidelijk maken wat ze van mij verwachten.
0: En heeft, heeft dat achteraf, hè, die situatie wat er dan gebeurt, heeft dat achteraf naar jouw idee te maken met uh, het autisme wat je toen ook al had? Misschien wel, ja. ja.
2: Misschien wel, want ik heb, uh, uh, ik begrijp alleen dingen als die ook expliciet tegen mij verteld worden, of als ik ze daarom lees ik ook erg veel, want daar staat het ook vaak expliciet op geschreven. Ja, gewoon uh, uh, zwart op wit. Uh, na aanleiding daarvan kan ik heel veel dingen wel zelf bedenken. En kom ik er ook, kom ik ook wel vaak er, er uit? En dus, ik kan zelf zeggen dat ik daar op die manier ook mijn, mijn sterkste kanten ook verder heb ontwikkeld, waardoor ik misschien wel veel sterker ben dan dan anderen op sommige gebieden. Ja. Maar um, ja, er zijn dus dingetjes die blijven liggen. En dingen die blijven liggen. Daarvan kun je nooit weten dat er dingen zijn die blijven liggen. Nee. Nee, dat is ook wetenschappelijk gewoon onmogelijk.
0: Ja. <laughs> ja, Ik vind het wel mooi om te, te horen. Dat, dat geven studenten jullie ook terug. Maar dat, um, nou ja, dat er veel behoefte is aan deze bijeenkomsten. Waardoor erkenning en herkenning uh, ontstaat. En Gerard vertelde net dat, uh, dat misschien het hem ook had geholpen in zijn studententijd. Um, we hebben het nu net gehad over samenwerken. En eigenlijk ook iets wat jullie zelf hebben geïnitieerd. Waarbij je ook heel informeel met elkaar samenwerkt. Eigenlijk onuitgesproken al weet wat je uh, van elkaar mag verwachten. Uh, ik wil met jullie naar een andere situatie op het werk. Waar hij, waarin je ook mag en moet samenwerken. Um, en misschien ook nog, nog wel meer met anderen. En dat is vergaderen. Wat ook denk ik op de HQU voorkomt. Um, Claudia, vergaderen jullie vaak?
1: Um, Gerard iets vaker dan ik denk ik maar wij treffen elkaar uh, nou sowieso bij afdelingsoverleggen en dat is één keer per maand en soms ook uh, bij overleggen tussendoor.
0: En we gaan die overleggen over. <laughs> Je hoeft geen details of zo, hoor. Maar uh, neem, neem ons heel even mee. We gaan, we gaan dat soort overleggen over. En hoeveel mensen zitten daarbij?
1: Um, ik denk doorgaans tien mensen ongeveer. En dat gaat ook, ja, dat kan over alle onderwerpen gaan uh, waar onze uh, school van Muziek en Technologie mee te maken kan krijgen. Dus dat kan gaan over het curriculum.
2: Uh, ook over uh, nieuwe dingen. Uh, uh, dingen die we. Uh, kijk, met corona natuurlijk was er toen ontzettend veel uh, dingen die praktisch georganiseerd moesten worden. Maar het is vooral een praktische vergadering. Ja, want
0: voor mij dan, hè, coronaperiode, is het dan zo dat jullie dan meer vergaderen of wordt er juist dan veel meer. Uh, in de wandelgangen en gewoon uh, door één of twee personen zelf besloten. Want er moet ja. natuurlijk soms heel snel gehandeld worden.
1: Hè? Ja, bij corona hebben we heel intensief vergaderd. Hadden we, okay. sowieso, ja, we hadden een appgroep waarin we elke keer de nieuwe situatie uh, bespraken met elkaar... en weer nieuwe uh, ja. voornemens maakten of uh, beslissingen uh, namen met, met elkaar... En we hebben ook heel intensief toen met klassenvertegenwoordigers samengewerkt. Sowieso wekelijks overleg, maar alles werd steeds voorgelegd ook uh, met studenten. Dus ja. heel intensief.
0: En, en hoe verlopen deze vergaderingen over het algemeen, uh, Gerard? Hoe kijk je daarnaar? Ja,
2: ik zit erbij eigenlijk als, als voorzitter van de examencommissie, als vertegenwoordiger. Want het heet afdelingsoverleg hè, en dan zitten er gewoon de, de schooldirecteur en, uh, en een aantal tutoren en uh, studieleiders bij elkaar. Een kleine club. Mensen die het rood maken en plannen, en zo'n onderwijsbureau. En uh, uh, ik zit er eigenlijk alleen maar bij om af en toe even te schieten. Als, het, uh, als er problemen zijn of kwesties zijn die. Uh, de ja, heb examen... je een voorbeeld van dat
0: schieten of, of nou
2: ja, een kwestie? Kwesties die de examencommissie aangaan. Nou, we hebben bijvoorbeeld bij corona gesproken over... hoe gaan we eigenlijk om met... als we nu online gaan werken, stoppen we er minder in? Bijvoorbeeld bij de studenten, hè? die hebben minder kwaliteit in hun opleiding. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met de examens? Hè? En uh, kunnen we dan wel dezelfde examens doen? En toen hebben we gezegd, ja, want we moeten wel dezelfde normen aanhouden... maar die examens hoeven niet precies hetzelfde te zijn... maar wel dezelfde normen aanhouden. Hoe doen ja. we dat? En er is natuurlijk wel, ook wel van gedachten gewisseld daarover. Ja. Maar als het echt specifieker wordt, dan, dan hebben we als examencommissie soms weer overleg met de, met de schooldirecteur bijvoorbeeld. Over uh, ideeën, over hoe je het zou kunnen aanpakken, hybride onderwijs en examineren en zo.
0: Okay, welke opstelling, Claudia, zie jij of welke rol zie jij bij Gerard in vergaderingen?
1: Ja, Gerard zegt dat hij er zit als voorzitter van de examencommissie, maar Gerard is ook... Uh... Ja, weer denk ik toch wel een beetje het orakel van muziek en technologie. Omdat hij vanaf het allereerste moment bij zat. En hij is ook een beetje net het geweten. Maar, um,
0: help me even, geweten. Ik...
1: Nou, bijvoorbeeld in de covid-periode um, was onze hele opleiding gericht op zo snel mogelijk goede oplossingen vinden. En dan zit je in de oplossingsmodus en dan ga je soms misschien wel wat sneller... Uh, over iets heen dan, dan als je niet in een COVID-periode zou zitten. En dan kan Gerard vanuit het niets even weer pas op de plaats maken... Okay. en dan zeggen van, nou jongens, hier gaat het over. En dat heeft dan altijd met kwaliteit van de opleiding te maken. Waarom doen we dit? Of yeah. uh, dit hebben we vroeger zo bedoeld um, en daarom deden we het zo... Ja. En dat zijn hele belangrijke uh, momenten om even tot bezinning te komen van... oh ja, inderdaad. Ja,
0: wat ik leuk vind is dat Gerard in het begin van, de, uh, van ons gesprek al zei... van goh, ik had zelf een beeld van mijn uh, werkwijze. Ik, ik voelde me heel erg chaotisch werken. Uh, en een collega hield de spiegel voor van... Nou, maar ik heb nog nooit zo iemand gestructureerd zien werken als jou, als jij. Uh, jij zegt nu ook Gerard geeft, een rol, uh, geeft zichzelf een rol... Uh, in de vergadering. En jij geeft toch ook echt wel een andere rol terug. Hè? Wat je ziet gebeuren. Ja. Ja. Um, hoe reageren collega's op die rol die jij ziet van Gerard? Dat geweten zijn.
1: Um, ik denk dat ze soms een beetje wakker geschud worden eventjes. En uh, ze nemen Gerard heel serieus. Want uh, ja, het is bijna altijd waar. <laughs> Ja, niet altijd, zeg ik meteen erbij. Want soms dan heb je een heel vast idee en dan is de waarheid er even weer wat de andere kant op geschoven. Maar dan uh, is het even weer een nieuw gezichtspunt bepalen. En ja. dan, uh, dan, dan kan het ook dat, uh, dat je er even bij trekt.
0: Ja. Hoe, hoe is dat voor jou, Gerard? Hè? Dus stel, je hebt uh, voor jouw idee, je brengt uh, uh, een aantal kritische vragen in, omdat je een ander idee hebt over een besluit. En, en stel dat, dat uh, je daar toch van af moet, of dat dat idee wat jij hebt niet doorgaat. Hoe is dat voor jou?
2: Nou, ik heb eigenlijk nooit uh, dat soort ideeën. Maar meer, het, ik, ik kom wel eens met oplossingen, maar het zijn mogelijke oplossingen. Die zijn voor mij niet belangrijk of je die wel of niet doet. Maar soms denk ik wel eens dat ze gewoon uh, even dingen over het hoofd zien. En soms zijn het zelfs heel voor de hand liggende dingen. Ja. En uh, ja, dan herinner ik uh, de, de vergadering daar nog even aan of... Uh, soms, soms heeft iets een bepaalde vorm gekregen. En dan ga je die vorm veranderen. Maar dan was je vergeten we wat eigenlijk de, ja. de reden was waarom het bestond. Ja. En dan herinner ik ze daar nog even aan. Want dan kun je veel beter als referentie gebruiken.
0: Waar, je ook, uh, wat ik, waar ik zelf voor moet waken is dat je het, jouw gedrag of wat je dingen die je vertelt automatisch altijd koppelt aan, uh, aan uh, de diagnose autisme. Um, terwijl het ook gewoon jou in als persoon uh, kan zitten. Maar stel dat je geen autisme zou hebben of de diagnose niet. Zou je dan een hele andere rol hebben in bijvoorbeeld een vergadering?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee. Want ik heb eigenlijk mijn eigen autisme merk ik zelf nooit. Dus ik weet, ik weet helemaal niet, ik ben gewoon altijd al, gewoon mezelf en ik ben nooit bezig met mijn met mijn
0: autisme. Nee. Ik wil even inzoomen op iets wat je zelf aan, inbracht, Gerard, dat is de examencommissie. Want ja. je gaf ook aan bij vergaderingen breng ik, uh, ben ik in de rol van vertegenwoordiger van de examencommissie. Um, dat is misschien nog net een iets andere situatie. Want even voor de luisteraar Gerard. Kan je kort vertellen de examencommissie? Wat is dat en wat doen zij?
2: Nou de examencommissie borgt de kwaliteit van alle examens. Hè? En in het bijzonder het eindexamen. Dus ze zorgt dat gewoon de kwaliteit daar altijd is. En, en, en van daaruit gaat het naar alle tentamens die er zijn bijvoorbeeld. En zolang het goed gaat heeft die examencommissie niet zo ontzettend veel te doen. Maar je kunt ook denken dat het zijn allerlei zaken. Als een student die bijna erin zit in een andere opleiding wil gaan doen. Kan dat zomaar en, moet die, en welke vakken kunnen dan vooral welke andere vakken worden ingelost en zo. Dat zijn natuurlijk gewoon administratieve dingen. Maar je hebt ook mensen die, uh, uh, ja, bijvoorbeeld welke student krijgt een binnenstudieadvies of niet. Dat doet ook de examencommissie, bepaalt dat. En uh, dan zijn er ook nog vaak geschillen. Dat kan ook zijn dat er bijvoorbeeld een student is die uh, of een docent die het gevoel heeft dat een student gefraudeerd heeft. En alle gevallen van fraude komen onmiddellijk bij de examencommissie en die gaat het dan onderzoeken.
0: Oké, okay, welke rol heb jij in de examencommissie? Laat ik daarmee beginnen. Ik ben voorzitter. Oké, okay, en wat is dan de, het lastigste besluit wat je in de examencommissie met elkaar moet nemen? Ja, het lastigste
2: besluit is als je, uh, als je een student hebt die je een binnenstudieadvies uh, moet geven, terwijl um, ja, dat eigenlijk helemaal tegen je gevoel is. Hè? Ja. En aan de andere kant, regels zijn regels, maar we doen de regels niet omdat, ze, omdat het regels zijn, maar we proberen juist daarop zo goed mogelijk, hier ja. ook voor de student.
0: Nou hoor mee ik mee wel in mijn dagelijks leven regelmatig autisme en regels zijn regels. Hè? Dat is zo'n uh, spel. Uh, je, je noemt het nu zelf. Um, hebben we hier dan een misverstand te pakken of zit daar wel een kern van waarheid in dat um, regels zijn regels heel belangrijk zijn voor mensen met autisme? Ja, afspraken zie ik het, ik noem het
2: liever afspraken, die zijn heel belangrijk, want dan weet je allemaal waar je aan toe bent. En um, ja, de, commissie, de, de examencommissie moet de regels toepassen. Maar heeft ook de mogelijkheid om te zien wanneer de regels, uh, laten we zeggen, uh, meer kwaad doen dan goed ofzo. En dan, uh, we hebben zelf een vangnetregeling bijvoorbeeld in. Waarbij we kunnen zeggen van ja, maar hier gaan we dat niet toepassen in de, deze regel. Maar dan moeten we wel van goede huizen komen en geen presidenten scheppen nee. als examencommissie om dat te doen. Maar de, maar, maar de bedoeling van de examencommissie is niet in eerste instantie om een sociaal vangnet te zijn.
0: Maar herken je in de samenwerking binnen de examencommissie en misschien ook met, met Claudia die de andere collega docenten die studenten begeleiden. Dat mensen vaak regels zijn regels dan aan jou denken of dat dat misverstand vaak een rol speelt of helemaal niet.
2: Nee want ik hanteer het eigenlijk nooit die regels zijn regels. Ik ga, meer, ik, ga eigenlijk meer, ik ga er meer van uit dat het gaat om afspraken. Ja. Uh, en dat je die afspraken alleen maar maakt om de zaak goed te, te laten draaien. En om het op een eerlijke manier voor iedereen te laten uh, gebeuren.
0: Ja, want hoe, hoe kijk jij daarna, Claudia? Naar, de, naar mijn indruk of mijn beeld? En uh, is dat een beeld wat jij ook hebt? Of wat collega's misschien ook hebben? Ja,
1: um, ja ik deel wel met je de behoefte aan duidelijkheid... En regels bieden duidelijkheid. Afspraken bieden ook duidelijkheid. En wat ik dan nu typerend vind in het verhaal... Uh, dat het feit dat er bijvoorbeeld een vangnetregeling is... dat is dan ook een regeling. En die, die, die biedt meer uh, uh, opties voor als een student uh, anders gedupeerd zou worden. Maar het is fijn dat er dan een regeling is. Al is het een vangnetregeling. Dat vind ik dan weer typerend.
0: Ja, en is dat typerend voor Gerard of voor... Uh hoe wij dat, of jullie dat binnen het onderwijs organiseren... of in zo'n examencommissie.
1: Nee, ik vind dat meer typerend voor dat uh, Gerard dat dan prettig vindt... dat er een regeling is uh, die ervoor zorgt dat hij zijn werk goed kan doen.
0: Ja, want ben je blij met uh, Gerard in de examencommissie? Zeker. Ja, en waarom?
1: Omdat ik weet dat Gerard ontzettend zorgvuldig uh, zaken uit kan zoeken... En uh, ik weet ook dat hij zich, uh, hij houdt zich strikt aan de regels, maar vindt het ook heel belangrijk dat er beslissingen voor de studenten zelf goed genomen worden.
0: Ja, want dat, dat, hoort, dat zei je in het begin, daar ja. waren jullie heel duidelijk in. Dus de, de student staat centraal, is zo'n mooie uit, ja. is zo'n term die je vaak hoort, maar bij jullie voel je dat in alles. Dat zeggen jullie van elkaar. Hè? De ja. student, daar gaat het om. Ja. Ja. Kijk nou, ook even maar... naar Gerard. Heb jij een moment of heb jij... Uh... Ja, heb jij momenten waarin je herkent, hé, nu, nu schuurt het of gaat het schuren?
2: Nou, we hebben wel bij toelaatsexamens bijvoorbeeld... dat, een, dat je een student niet wil toelaten. Mm. We, er wordt een heel raar woord voor gebruikt, afwijzen. Ik vind afwijzen moet gewoon uit het woordenboek geschrapt worden... als je het over mensen gaat.
0: Welk woord gebruik jij het liefst?
2: Mm, ja, nou, niet toelaten. Dat is natuurlijk ook hetzelfde, maar het klinkt wel een beetje anders... Maar ik, uh, kijk, de afspraak is dat we niet tegen een student zeggen op het toelaatsexamen, op het gesprek van, we gaan je niet toelaten. Maar daar ben ik het niet mee eens. Want ik vind dat iemand die niet wordt toegelaten, toch met een goed gevoel naar huis moet kunnen. Empathisch, toch? Empathisch, ja. absoluut. En uh, dat je dus uh, tegen zo iemand moet vertellen waar wij naar op zoek zijn. En wat die persoon te bieden heeft, dat dat op dit moment nog niet in orde is. Ja. Dat is een heel anders dan dat je, dat je zegt, u bent afgewezen, of via een briefje, en drie weken later. En mensen blijven hun hele leven afvragen waarom ze precies afgewezen zijn. Ja. Dus dat zijn regels waar ik me niet aan hou. En, en dat is wel mooi, want uh, die burgerlijke ongehoorzaamheid, die kan ik gerust doen bij geen enkel examen, behalve bij het toelaatsexamen. Want de examencommissie gaat niet over het toelaatsexamen. <laughs> ik vind dat mensen zich niet afgewezen moeten voelen. Dat, nee. is, naar, dat is verkeerd gewoon.
0: Nee. Mooi om te horen. En uh, ik wil met jullie naar een laatste situatie. Uh, we hebben best wel wat, uh, we hebben drie situaties gehad waarin het ook wel gaat om formele afspraken of dingen die moeten worden besloten. Uh, maar er is ook een belangrijke plek op in iedere werksituatie, maar vast ook op uh, de hogeschool voor de Kunst en dat is de koffiekamer. Uh, hebben jullie een koffiekamer, Claudia?
1: Ja, we hebben een docentenkamer. De docentenkamer. Ja. Oké. Okay.
0: Maar ja. dat is wel de plek waar jullie uh, koffie drinken, even kunnen uitrusten. Of even kunnen klagen of even kunnen lachen. Of mm -hmm. Een, een plek waar het ook even informeel kan zijn, klopt dat? Ja, dat, dat? klopt. Ja. Okay. Ben je daar vaak?
1: Um, ja, dat is een beetje raar om dat nu te zeggen, omdat COVID er natuurlijk heel lang tussen heeft gezeten. Was je er vaak, Ja, het was zeggen. je er vaak? Uh, ja, nou, ik denk twee keer in de week, ja.
0: Oké, okay. en Gerard?
2: Ja, we hebben een docentenwerkkamer en daar, uh, daar uh, zie ik de meeste collega's in en uit lopen.
0: Ja, en, en, en hoe is de sfeer daar, in die docentenkamer? Nou, we hebben wel een uh, teamsfeer daar, vind ik. En waar merk je dat aan? Wat? Nou, uh,
2: docenten kunnen heel veel uh, inhoudelijks met elkaar delen. Over hun eigen lessen en over hun ervaring met studenten en zo. Zonder dat dat gewoon ook negatieve opmerkingen zijn of uh, dooddoeners. Of, uh, maar ik merk wel dat al die uh, collega's bereid zijn om. ...dingen waar ze tegenaan lopen... ...ook met collega's te bespreken. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja,
0: en als jij in die in de docentenkamer bent... ...ben je iemand die dan ook even op zichzelf wil zijn... ...of ben je iemand die juist contact met collega's zoekt?
2: Ja, dat maakt me niet zoveel uit. Kijk, soms heb je druk... ...en dan uh, komt kom de ene naar de andere... Uh, ...praat graag een collega binnen. Dat is niet zo fijn... ...maar dan kan je wel ergens anders terugtrekken. Ja. Maar uh, ik, ik, eigenlijk ik zit er niet zoveel... ...want uh, ja, we hebben toch... wel ik bedoel, als ik, als ik er ben, uh, geef ik lessen. Ja. Uh, en dan uh, zit ik af en toe een paar uur tussen de lessen door daar. Ja. En ik zit en, ook nog wel s'avonds als iedereen naar huis is. Ja?
0: Bewust? Of is dat omdat... Uh... Nee,
2: nee, door omstandigheden. Ja. Dan uh, moet ik iemand ophalen om een uur of half negen of zo. En dan, uh, dan blijf ik daar gewoon uh, lekker doorwerken. En dan heb ik, hoef ik thuis niet meer, niks meer te doen. Ja.
0: Ik vroeg me even af, hè, dat beeld heb je ook wel eens, maar mensen met diagnose autisme vinden het lastig om onder mensen te zijn. Hè? Dat empathische, dat sociaal zijn, uh, dat koffiepraatje. Hoe is dat voor jou Gerard?
2: Uh, daar heb, ik heb geen problemen mee om onder mensen te zijn. En mensen weten van wij, mij ook precies waar ze wel en niet over kunnen, kunnen
0: praten. Claudia, waar kunnen ze niet over praten met Gerard? Waar moet je niet mee aankomen?
1: Nou, je moet niet op het verkeerde moment bij Gerard komen, denk ik.
0: Ja, dat zou wel kunnen. Ja. En wat is een verkeerd moment?
1: Nou, net bijvoorbeeld... Net voordat hij les gaat geven. Oké. Okay. Um, of uh, als er meer mensen bij elkaar aan het praten zijn... Dan, uh, dan, dan is het ook een lastig moment. Dan... Ja, het is het fijnste. Ja, je had het net over de koffiekamer. Dit is dus de docentenkamer eigenlijk, waar koffie wel eens gedronken wordt. Ja. Want de koffiekamer zit aan de andere kant van het gebouw. De komen eigenlijk niet zo. Ah, ver... Oké,
0: okay. jullie hebben ook wel echt. Er is wel een echte koffiekamer, maar die gebruiken jullie niet. Uh, nee, nee. nee,
1: Gerard heeft het nu over, de, over een docentenkamer. Dat is eigenlijk een kamer waar flexplekken zitten. Ja, maar Gerard ja. heeft een vaste plek en daar wordt regelmatig in en uit gelopen. En Gerard zit dan rechts achter in het hoekje. En Gerard is niet zo groot En hij zit een beetje achter zijn computer weggedoken. Dus dat is zijn eigen hoekje wel, denk ik. Ja. Yeah. En uh, ik, ik weet dat ik zelf altijd wel even kijk van, zit hij er? En zitten er veel mensen?
0: En is dat anders dan bij uh, andere collega's van jou? Dat je merkt van, inderdaad, hey, uh, als er al andere mensen in de buurt zijn... en of uh, Gerard gaat zo'n geven dat je merkt van, nou, dat, dat is echt even... dat past bij Gerard om hem dan niet lastig te vallen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja.
0: In Gerard geeft heel mooi aan... collega's houden rekening met mij. Hè? Uh, herken jij dat?
1: Ja, op een bepaalde manier wel, ja.
0: En op be een bepaalde manier?
1: Nou, wat ik, wat ik net zei... als ik zie dat Gerard even heel geconcentreerd... met iets bezig is... of als ik weet... Uh, als hij uh, snel les moet geven... dan ga ik hem niet storen met iets of als een onderwerp meer tijd nodig heeft... dan ga ik altijd een afspraak maken met Gerard... dat we echt een bepaalde tijd hebben om het erover te hebben. En die, dat ik me gewoon ga storen in, in waar hij mee bezig is op dat moment.
2: Ja, maar ik vind het geen probleem om te improviseren. Dat doe ik wel heel veel. Dat en, klopt. En dat, dat doen we hier in huis uh, ook gewoon. Van, er komt iets in je op en uh, je begint er ergens over... Terwijl het voordeel is dan van een natuurlijk... dat je ze niet zomaar ineens in hun bezigheden moet storen of zo. Nee,
0: dat je uitkomt. Maar
2: dat geldt voor mij wel. Maar dat heeft ook te maken met als ik, als ik iets aan het doen zou zijn... en uh, ik moet dan schakelen. Ja. En dan moet ik weer terugschakelen. En dan voordat ik weer op gang ben, moet ik weer schakelen. Dan doe ik ongeveer niks. Ja. En ik denk dat voor alle, alle medewerkers met autisme uh, uh, geldt... dat dat schakelen veel meer tijd kost... En dat je als werkgever, uh, als je op je eigen portemonnee wil letten... beter iemand met autisme gewoon in een rustige omgeving kan zetten... waar hij door kan werken... dan in een omgeving waar hij de hele tijd gestoord wordt door anderen. Want op een gegeven moment doe je gewoon helemaal niks meer. Nee, want ik... het schakelen alleen alleen al gewoon antwoord geven... alleen al goede zeggen tegen iemand of zo... Dat, uh, nou, dat, dat, dat haalt je gewoon uit je concentratie. En dan moet je weer concentratie terug zien te vinden. Ja. En dat is echt zwaar frustrerend.
0: Ja, ik, ik ben getriggerd door wat je zegt: dat het bij jullie, of bij jullie, maar bij jou, mensen met diagnose met autisme, langer duurt. Omdat ik zelf ook ervaar, bijvoorbeeld als we deze podcast. Uh, we zijn nu in gesprek, maar in de voorbereiding. heb ik ook even dat momentje van tevoren. dat ik het prettig vind om niet. Uh, allerlei open eindjes nog te hebben. Dan wil ik me echt even focussen op... Uh, dus als dan ook iemand komt van... goh, uh, heb je nog aan dit mailtje gedacht? Of uh, et cetera, ik doe mijn telefoon dan ook uit. Ik hoor je ook zeggen van... Uh, hey, bij, bij ons duurt dat schakelen misschien nog wat langer. Is dat iets wat je herkent, Claudia? Dat, dat dat misschien wat langer duurt?
1: Ja, dat denk ik wel. En tegelijkertijd, Gerard is ook dienstbaar... om het woord nog maar even te gebruiken. Dus Gerard wil heel graag dan ook beleefd antwoord geven... En, uh, maar ik merk dan wel uh, dat hij aan het schakelen is in zijn hoofd. Ja. Daar, daarom weet ik, van hij geeft nu antwoord, maar eigenlijk komt het niet uit. Nee. En soms zeg je het wel heel eerlijk. En dan uh, van, ik moet zo lesgeven. En dan denk ik, oké, okay, ik, ik kom straks even terug. Of uh, we doen het op een andere manier.
2: Maar in vergaderingen wordt mij ook wel eens een vraag gesteld. En dan wil ik daar wel antwoord op geven. En ik weet wel dat het antwoord ergens in mijn systeem zit. Maar dan moet ik, eh, moet ik me even de hele tijd concentreren om daarbij te komen. Eh, dat noemen ze vaak puzzeltijd. <laughs> heb je nodig om gewoon te, te begrijpen wat ook alweer de vraag was. En in ieder geval denk ik, was dit nou de vraag? Oké, okay, was dit dan het antwoord? Was dit dan de vraag? Was dit het antwoord? Ja, nou zal ik dit antwoord
0: maken. En is, is, is dat ook in, in dit gesprek wat wij nu hebben? Is dat, dat je, uh, is dat, heb je dan ook puzzeltijd nodig? Of?
2: Is dit het antwoord? Nee, maar dat is echt een grap. Dat is een grapje natuurlijk. Dit is, is, ja, <laughs> is puzzeltijd. Puzzeltijd is uh, ja, inderdaad. Dat, dat, hè. En dat, ja. dat zien collega's ook wel aan mij. Als ze mij een vraag stellen, ja. dan moet ik gewoon... Nou, ik, ik, ik,
0: het, het, het trickert mij echt. En het staat los van deze podcast misschien mezelf. zelf. Maar is het ook niet zo dat wij in een maatschappij nu leven... waarin we verwachten dat iemand gelijk antwoord geeft. Dat alles snel moet. En dat met elkaar gewoon eens even puzzelen. En een stilte laten vallen. Dat dat ook eigenlijk niet meer... Uh, bij deze tijd hoort. Nee, ik denk,
2: ik denk dat ik denk dat het gewoon... Uh, de meeste mensen hebben die tijd helemaal niet nodig. Die weten gewoon het antwoord. Okay. En die hersenen werken gewoon anders. Als ik een student tegenkom of een ex-student... laatst waren de mensen die, die hebben twintig jaar geleden als student gehad. Dan weet ik gelijk hun naam. Ja. Maar als ik dan uh, tien minuten later... Claudia tegenkom en zeg... Weet je wie ik net zag? En dan weet ik zijn naam niet meer. Ja. Terwijl ik hem net heb aangesproken met zijn eigen naam. Dus mijn, en, en zo werkt mijn informatieverwerkend systeem toevallig... En dat het is bij andere autisten totaal anders waarschijnlijk. Maar um, ja, en, en ik weet dat dat zo werkt. Ik moet daar ook mee, mee zien om te gaan. Maar ik kan ook wel eens in mijn spontaniteit gewoon soms een, een, een totaal aan het verkeerde eind hebben als hij me een vraag gesteld wordt. Dus dan moet, ben ik ook altijd nogal op mijn kievive om te weten van: uh, wacht even, uh, wordt er naar nou dit bedoeld of wordt er naar nou dat bedoeld? Of ging het hierover of daarover? Ja.
0: Ik vroeg me even af. Uh... Gerard, is is best wel niet alleen bij autisme, maar bijvoorbeeld ook bij dyslexie, ADHD, dat er ook wel geluiden in de maatschappij zijn van ja, weet je, uh, diagnose hè, van uh, helpt dat nou, hè, dat we uh, meer diagnoses hebben in verhouding tot terug. Maar uh, wat heeft de diagnose autisme 13 jaar geleden bij jou gesteld? Wat heeft dat jou gebracht?
2: Rust. Veel minder stress, ik weet waar ik aan toe ben, ik weet waarom dingen zijn zoals ze zijn. Ik ben ook heel blij dat ik niet als, als jong kind al de diagnose heb gekregen. Dat heb ik net de vorige keer ook tegen die studenten gezegd. En waarom niet? Dan zou mijn hele omgeving me ineens anders gaan behandelen omdat ze allemaal denken dat ze er verstand van hebben. Dat is het grootste probleem voor, voor autisten. Eh, eh, daarom is het vaak verstandiger om het niet te vertellen, want dan word je tenminste als een normaal mens behandeld. Dus zelfs iemand bij de Nederlandse Vereniging voor, uh, voor Autisme, die ik wel spreek, die zelfs kinderachtig tegen me begint te praten omdat ik een diagnose heb, eh, dat wil je natuurlijk niet. Uh, en aan de andere kant, voor mezelf is het fantastisch om te weten. Vooral, uh, want nu, nu heb ik ontzettend veel rust gekregen. Ik weet waarom bepaalde dingen niet lukken, waarom okay, ik niet willen. Ja, uh, um, ik weet ook dat ik gewoon andere mensen van overtuigen, mag overtuigen... dat ze gewoon uh, 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 ja, dingen met mij op een andere manier moeten doen.
0: Ja, ik kijk naar jou, Claudia. Ik heb een vraag. Uh, wat zou jij uh, iedereen gunnen die samenwerkt... aan ah, jullie samenwerking tussen jou en Gerard?
1: Um, wederzijds begrip uh, de wil om elkaar uh, uh, ook echt te begrijpen en daar moeite voor doen rust uh, wat, ja, wat, wat ik heel prettig vind bij Gerard is dat ik altijd rustig word omdat Gerard heel goed kan analyseren als je iets voorlegt waar, uh, waar de trigger zit en uh, dat kan hij ook feilloos dan uiteenzetten en daar word ik altijd rustig van
0: en is dat ook iets wat je met collega's deelt? Of dat je wel eens bespreekt met collega's? Van, hey, dit zijn echt uh, voor mij um, pluspunten. Of dit is echt iets wat ik uit de samenwerking met Gerard haal?
1: Ja, dat heb ik wel eens tegen mensen verteld. Ja, ja dat klinkt alsof je dan aan het roddelen bent over een collega. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar wel... Uh, ja, ik vertel eens wat ik heb aan mijn samenwerking met Gerard. Omdat ja. wij natuurlijk vrij intensief samenwerken. Ja. Hè, vergeleken met andere collega's, denk ik. Ja. ja. ja.
0: En um, mijn laatste vraag aan jullie allebei is. Um, stel dat je jullie samenwerking over zou mogen dienen. Jullie mogen opnieuw beginnen. <laughs> zou je iets anders doen?
1: Ik zou niet weten wat.
0: Ik ook niet. Nee. Wat, wat is misschien een, een, uh, het grootste of bijzonder, het leukste misverstand wat jij hebt ervaren in, uh, in je dagelijkse werk rondom autisme?
2: Nou, dat is wel een heel bijzonder misverstand. Dat is dat ik met een collega jarenlang heb gewerkt die alles, alles wat ik zei op een figuurlijke manier uh, interpreteerde. Terwijl ik er later achter kwam dat ik alles wat hij zei op een letterlijke manier interpreteerde. En dat het eigenlijk helemaal geen probleem bleek te zijn. En, en ik, toen dacht ik, daar moet ik een artikel over schrijven. Maar ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten aankaarten. Maar ik vind het heel leuk om er nog steeds over na te denken.
0: Oké, okay, en waar leidde dat toe? Die, dat misverstand? Nergens toe. Dat klinkt gewoon goed. Oké. Okay. Maar, maar ik kwam er na verloop van tijd achter dat die persoon gewoon dat uh, dingen in
2: overdrachtelijke zin bedoelde. Nadat, dus op een goed moment is hij dat ook gaan vertellen. En dan begrijp je ineens van: oh, wacht eens even. En hij heeft ook de antwoorden die ik letterlijk gaf. ...heeft hij ook op dezelfde overdrachtelijke manier weer geïnterpreteerd. Dus het werkt hartstikke goed. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk wel heel mooie dingen. Het staat, misschien heeft het wel iets met autisme te maken... ...omdat je zo... Ja, dat... je, ...je zit toch... Je, je, ...je leeft in verschillende werelden. En, uh, 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 en die... Um, ...ja... ...nou, een van die dingen waar... voorafgaand aan dit gesprek nog aan dacht... ...is bijvoorbeeld de laatste tijd... ...hoor ik wel eens opmerkingen over... ...bijvoorbeeld dat ik cynisch zou zijn... En dan, en, en dan ben ik, vraag ik me steeds af wat dat zou kunnen zijn. Omdat maar niet, ben, je, ben je cynisch nee, of niet? Nee, nee? ik ben niet in staat om cynisch te zijn. Maar ik heb wel een neiging om dingen te analyseren. Maar niet uh, met een mening. Ik heb ook een hekel aan mensen met een mening. Tenminste niet aan mensen, maar aan meningen. Want ik ben bij meningen heb ik al snel het gevoel van... Uh, iemand begrijpt iets niet, maar die wil er toch iets over zeggen of zo. Weet je? Dan denk ik van, nou, als je, stel dan een vraag... want dan kan je tenminste nog verder communiceren daarover... En um, um, Ik heb wel eens dat we in een situatie zitten met collega's... en soms zelfs tijdens een examen... dat ik probeer um, uh, te begrijpen wat voor vlees we in de Kuip hebben. En dan stel ik bepaalde vragen... om gewoon het, 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 men te, of men te controleren of mijn analyse klopt of niet. Hè? Of ja. het, en, uh, maar die vragen die zijn dan zodanig gesteld... dat mensen het gevoel hebben dat ik cynisch ben. En dat, dat zijn natuurlijk wel heel rare dingen. Want... Uh, 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 ik heb ook een en wat
0: gebeurt er dan bij die mensen, bij de, degene aan wie jij de vraag stelt?
2: Nou, er uh, worden klachten over mij ingediend, bijvoorbeeld. Er was een klacht ingediend bij de directeur over dat ik cynisch zou zijn bij twee, twee uh, examens... waarvan ik zelf helemaal niet wist dat ik daar cynisch was. En toen heb ik uh, uh, de volgende dag, voordat ik wist dat die klacht was ingediend... had ik toevallig uh, dezelfde soort examens met die directeur als mede-commissielid... En die begreep er zelf niets van, want hij kon helemaal zoiets bij mij niet bespeuren. En uh, aan het eind van die dag las ik dus, de, uh, las ik dus uh, een mail van hem... Uh, uh, waarin hij zei dat die collega's erover gesproken hadden. En toen heb ik hem uitvoerig verteld wat er dan precies allemaal gebeurd was. En, uh, en dat ik me afvroeg waarom mensen dat als cynisch vonden. Maar ik heb ook een, bijvoorbeeld een collega... Die uh, als ik met hem praat de hele tijd tegen mij zegt dat ik niet zo somber. Niet zo somber Gerard. En dan denk ik van, maar wat was er dan somber? Want ik, 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 ik zie mezelf helemaal niet als somber.
0: Nee, ik ook niet. Ik ervaar je me al niet als somber. Eh,
2: dus, dus dat is, uh, laten we zeggen, uh, dat is een interpretatie... die mensen in je gedrag leggen, blijkbaar. Ja. En ik denk dat het komt met het, door dat analytische. Dat ik probeer dingen te begrijpen. En dat je dan af en toe zegt van, dit zie ik en dat zie ik en dat zie ik.
0: Maar dan heb ik niet een conclusie daarover. En die denken dat dat de conclusie is. Want we vertrokken bij humor, hè? de humor van Gerard. Is ja. dat ook zo dat jij dan zelf wel de humor erin ziet... Uh, in die misverstanden, dus iemand uh, interpreteert jou als cynisch of als somber en dat je zelf ook denkt ja ik kan er wel om lachen dat iemand dat zo vindt nou niet, nee dat, dat niet maar
2: nee. wat ik wel heb is dat ik die mensen al veel beter door, ik ga steeds beter doorkrijgen, ik weet hoe ze in elkaar zitten want ze vertellen eigenlijk hoe ze werken ja. en hoe je ze dus moet benaderen en ik denk dat ik wat dat betreft op meer autistisch met mensen omgaan dat ik gewoon weet van, dit is zijn gebruiksaanwijzing, dat is zijn gebruiksaanwijzing, en, en dan hou ik dan nou rekening mee gewoon. Welke ja. dingen je tegen mensen wel kunt zeggen en welke niet.
0: En hoe, hoe kijk jij naar, Claudia? Is dit ook wat jij bedoelde onder humor? Of zat je nog op een andere golflengte?
1: Nee, dat is iets anders. Oké, okay, kan je nee, daar wat over zeggen? Die misverstanden die, die denk ik, uh, ontstaan vooral uit... Uh, even opnieuw. Die misverstanden die komen vooral voor, denk ik, uit de non-verbale communicatie van Gerard. Gerard heeft een beetje... Je hebt een beetje een lage, monotone stem. En als je dan ook vragen gaat stellen over een situatie... Dan kan het zijn dat mensen die vragen opvatten als dat ze ter verantwoording worden geroepen. Ja. Terwijl Gerard gewoon wil weten hoe het zit.
0: En is dat ook, hangt dat ook samen met die waarom-vraag? Die ja. we eerder in het gesprek hadden. Ja, ja precies.
1: Okay. Ja, de waarom-vraag is een hele gekke vraag, eigenlijk, uh, in onze taal. Dus waarom vraag uh, Jij vraagt omdat je echt wil weten hoe het zit. Maar uh, je kan ook waarom-vragen uh, interpreteren als. Uh, hoe bedoel je dat eigenlijk? En dat is, uh, ja, als je. Uh, en als je dan de monotone stem en soms een beetje emotieloos gezicht erbij ziet. Ik zeg het maar even zo. Dan, dan heb je zoiets van, huh? ja. word ik hier ter verantwoording geroepen? Ja. Dus daar, dat kan een misverstand opleveren. Ja. Maar de humor, dat zit er meer in dat je vanuit een hele onverwachte hoek. Opeens uh, een opmerking kan, kan maken. Waarbij je denkt van, huh? oh ja.
0: Ja, tot slot. Uh, zet jij humor bewust in?
2: Nee, ja, ja en nee. Kijk, ik ben van nature een uitermate een, een serieus persoon. Want ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe dingen werkelijk in elkaar zitten. En uh, het is vaak heel moeilijk om met mensen een gesprek te hebben om daar te komen. Dus dan uh, moet je er vaak een beetje omheen praten. En als kind werd ik, uh, werd, kreeg ik heel vaak te horen van... Wat ben je zagrijnig? Wat kijk je zagrijnig? En dacht ik van, maar ik ben helemaal niet zagrijnig. Dat is hetzelfde natuurlijk als met die collega die het niet zo somber geert. Ik denk, hoezo, ik ben niet helemaal, helemaal niet somber. En uh, ik had een stel ooms en uh, van mijn moeders kant. Mijn vader komt uit een hele chagrijnige familie. Uh, en uh, was zelf ook altijd heel chagrijnig. En had een extreem chagrijnige broer. En uh, waar wij als kinderen een enorme hekel aan hadden eigenlijk. Maar mijn moeder die had ongelooflijk uh, vrolijke, opgewekte, uh, uh, humoristische broers die altijd geintjes uithaald. Ik dacht, zo wil ik worden. Want ik wil niet aangezien worden voor iemand die... En ik denk dat ik gewoon mijn hele leven bezig ben geweest om overal de humor van te leren inzien. Okay. En uh, meestal deel ik het niet met mensen, want dan zijn we de hele tijd bezig met allemaal grapjes en zo. Yeah. Maar soms schiet het er toch uit en dan maak ik zo'n opmerking uh, tijdens, een, uh, tijdens een vergadering of zo, tijdens een ja. les. En tijdens een les vind ik het soms ook wel leuk om een grapje te maken, om te kijken of ze nog... <laughs> Ja, maar dan is
0: het wel bewust, dat bedoelde ik ook een ja, beetje, hè? dat je ja, af en toe even humor ja, ja. inzet om, ja. uh, of om de spanning te breken of even te kijken of iedereen nog attent is. En je ja. hebt het wel, je bent je wel bewust bezig geweest van ik, ik wil niet de zagrijnige kant van de familie worden, ik wil naar de, de vrolijke ja, ja, kant. Ja, 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 ja. Ja.
2: ja, dat zit er wel diep in, ja.
1: Maar je hebt ook wel eens verteld dat je als kind ook humor inzette, omdat je dacht, daar kan ik meer mee bereiken.
2: Ja, ja. kijk, het is ook zo dat uh, ook bij vergaderingen en zo, ook bij lessen, het is, uh, zolang je in charge bent, is er niks aan de hand bij een autist. Maar zodra iemand anders in charge is, wordt het voor jou gecompliceerd, want dan gaan ze ineens rondbonzoeren. moet je dingen doen waarvan je niet begrijpt wat de bedoeling ervan is en, uh, en weet je niet waar je vrijheid zit en of je zelf mag bepalen op welke manier het doet. Maar zolang je zelf in charge bent, is dat helemaal geen probleem. Dus dan neem je het initiatief en je gaat dingen prikken, je gaat dingen op een komische manier zeggen. En weet ik eigenlijk alleen maar om gewoon te zorgen dat jij. Uh, ja, uh, en uh, soms kom ik ergens binnen en dan, uh, dan weet ik eigenlijk dat ik al, al van iedereen de, de aandacht opeis, zeg maar, terwijl ik nog niks gezegd heb of zo.
0: Ja, maar uh, dat, dat en, dan, tot slot, hè, want dat zeg jij, Claudia, ook, hè, dat non-verbale, is dat ook wel wat je dan herkent, inderdaad? Dat, jou, dat dan jouw non-verbale uitstraling inderdaad dat teweeg brengt? Ja. Er komt iemand binnen, zeg maar. Ja, ja. ja dat vind ik ook. Mm. Op een goede manier mm. er komt wel iemand binnen, toch?
1: Ja, er komt zeker iemand binnen. Ja. Die heeft wat te vertellen.
0: Absoluut. Jullie <laughs> hebben zeker uh, veel aan mij verteld. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ja, Alsjeblieft. Dan. Dank jullie wel. Dit was de vierde aflevering van Spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. We hopen dat het verhaal van Claudia en Gerard je inspireert. Deze podcast is gemaakt door Ramiro Martina, Ilonka van der Sommen en Bas Schepers... in opdracht van de Internationale Beroepsvereniging van Autisme Specialisten. Wil je reageren op deze aflevering of heb je een vraag? Mail naar contact.ibva.info Binnenkort weer een nieuwe aflevering van Spiegelportretten... Dat wordt een bijzondere aflevering. We verklappen nog niet te veel, maar laat je verrassen. Tot dan!